0: Bienvenidos a Pensar y Hacer, el podcast que tiene como misión ayudarte a que diseñes tu vida. Si estás acá, es porque crees que el potencial humano es no solo suficiente, sino totalmente superador para tomar el control de tu vida y hacer tu camino. En el podcast buscamos presentarte las historias y los consejos de personas que se animan a desafiar su realidad y diseñar su vida. Hoy hablamos con Juan Viviani. Después de terminar el colegio, arrancó Ingeniería Informática, un tiempo después la dejó y se metió en el seminario, que también dejó luego de cuatro años para graduarse finalmente de administrador en la UCA. Fue pionero en interesarse por la tecnología cuando era raro tener buen servicio a internet. Todavía en el colegio creó una plataforma con alcance latinoamericano para intercambiar equipos del FIFA que la gente creaba cuando no existían aún las ligas locales en el juego. Entendiendo el potencial de internet, en 2009 se asocia con los fundadores uruguayos de pedido ya para traer el servicio a Argentina y empieza a tocar puertas de restaurantes intentando convencerlos de que se sumen a la plataforma. En los primeros días, cuenta que incluso les programaba las páginas web a cambio de que se abran un perfil en pedido ya. Luego de un paso por Falabella como Product Manager del e-commerce, funda en 2012 junto a un amigo DJ del colegio, Bantrack, el Spotify de las tiendas comerciales. Una vez más, Juan pide el futuro de la tecnología y aprovecha la oportunidad y en meses Bantrack recibe apoyo y financiamiento de incubadoras e inversores internacionales. Hoy, años después, BandTrack musicaliza desde hoteles como el Four Seasons, hasta comercios como el Levis y Villabón, y restaurantes como Domino's Pizza. Hace unos años, motivado por su espíritu de impacto social, empieza a ser de consultor de distintos startups del rubro y se une como director de innovación a Social Lab, una incubadora que potencia proyectos disruptivos de impacto social y ambiental. Ante el comienzo de la pandemia, este mismo año 2020, fundó Aquí Estoy una red de empatía global que conecta a personas que están atravesando un momento de crisis emocional con voluntarios entrenados en la escucha. También, con su fuente inagotable de energía, se aventuró a desafiarse físicamente y el año pasado, en noviembre, completó su primer Half Ironman. Hoy tenemos un verdadero ejemplo del espíritu emprendedor de visión, desafío y trabajo. Juanpi, muchas gracias por estar.
1: Gracias a ustedes por invitarme. Toda la intro... <risa> gracias,
2: gracias.
0: Bueno, arrancamos por preguntarte. Este, Tomaste varios caminos en tu vida, especialmente cuando estabas arrancando los estudios, este, te moviste bastante. ¿Cómo fue tu relación con el fracaso o con darte cuenta de que tenías que hacer un cambio?
1: Eh, a ver, dramática. <ríe> en primer lugar, dramática. Eh, con muchas lágrimas, muchas lágrimas, muchos momentos muy oscuros, muy tristes. Eh, creo que, que, que sí, o sea, de hecho la palabra fracaso es algo que me, me toca mucho el corazón, me emociona eh, y, y mucho tiempo fue algo que me frenó mucho o me, 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 me entristeció mucho cuando me conectaba con esa palabra, con esa sensación de fracaso. Eh, ¿no? Fracaso en todo sentido, me acuerdo empezando por el colegio, Yo, el colegio era, eh, estaba dentro de los peores, era de las peores notas, los que me llevaba, me podía llevar un, una, un año, me podía haber llevado siete materias, ocho materias, me he llevado materias a julio, eso era un fracaso, eh, fracaso con parejas, y bueno, cuando me decido algo tan fuerte como entrar al seminario y ser sacerdote, eh, fue o sea, construir un camino que realmente yo soñaba, imaginaba sacerdote, en todos esos cuatro años, fue, eh, yo no, no me imaginaba salir, no imaginaba que mi vida fuera eh, a cambiar, me imaginaba siempre hacia ese lado no, sé, no, no podía haber otra opción eh, y de repente empezaba a ver otra opción y empecé a darme cuenta que, no, que, que quería otro camino y que no estaba del todo contento y no me proyectaba tanto pero de repente mirar para atrás y decir che, pero todo este tiempo invertido lo tiro a la basura o sea, tengo que volver pues me fui a vivir afuera y demás era volver, ver a mis amigos recibidos ya algunos laburando y yo tenía que volver a la casa de mis papás eh, y ponerme a, a ni sabía qué estudiar me puse a ir en de empresas porque la verdad no tenía más pálida idea de qué estudiar eh, y, y, y nada para mí fue fue toda un, una experiencia dolorosa y dura de volver a arrancar y así cada una cada vez que, que fui cambiando el, el fracaso fue fue algo que me me dolió mucho si quieren en el último tiempo fue que de a poquito empecé a resignificar la palabra fracaso. Eh, y si querés, ya, ya, ya dejo de decirle fracaso, porque, porque al final del día, eh, fracaso sería seguir intentando eh, algún objetivo con respecto a eso y no lograrlo. y En realidad, eh, al revés, fue todo un, fue todo un logro, porque... Porque, haber, por ejemplo, haber entrado al seminario eh, fue un gran logro de haberme animado, tomé la decisión de seguir ese camino, aprender y llevarme un montón de aprendizajes. Y así en cada, cada etapa, sea emprendedor, cuando levanté inversión y cuando no logré levantar inversión, igual creo que fue un lograzo eh, animarme a jugármela por lo que a mí me gustaba, eh, por lo que yo soñaba y, y, si querés, fue todo un gran camino de confiar en mí, de confiar en las personas con las que construía equipo y de seguir adelante y de confiar en la vida confiar en la vida, eh, más allá de que si por acá no va, encontraré las herramientas, si quieren, al final el aprendizaje es, eh, cada vez que no encontraba, eh, no lograba objetivo, o me daba cuenta que no estaba del todo contento con eso, era, che, ¿qué otro camino puede haber que sí logre esto más satisfacción? Y era dejar, eh, dejar ese camino por otro, pero en el fondo confiando en mis herramientas. ¿Soy capaz? ¿Soy capaz de lograr? Eh, nuevos objetivos en nuevos caminos al principio lo veía como un fracaso como que perdía el tiempo y a poquito me fui dando cuenta que todo fue una ganancia eh, de vida de experiencias de sabiduría y hoy hay un montón de cosas que me llevo de todos los lugares donde estuve sea Brand Track, sea eh, Pedido Ya sea eh, eh, bueno eh, el, el, el seminario y así otras cosas y todo es un aprendizaje con lo cual ya no le llamo fracaso eh, sino más a, eh, momentos de aprendizaje y cambios de rumbo
2: Está ah, muy bueno
3: lo que decís, Juanpi. Muy lindo. Eh, la próxima pregunta también va un poco relacionada con, con lo que venía diciendo recién del fracaso. Eh, sabiendo que pasaste por un montón de rubros también, es interesante saber, o por lo menos qué opinas sobre cómo puede uno tener claridad cuando necesita un cambio.
1: Wow, ¿Cómo uno puede tener claridad cuando, lo ve todo, cuando no lo ve claro? Creo que justamente, eh, en realidad, el, el organismo humano, somos, eh, somos los seres vivos probablemente que menos eh, somos capaces de detectar oh, que, nos está, que no estamos en el camino correcto. Eh, cualquier animal o otro animal, ¿no? animal no humano, empieza a sentir incomodidad y trata de salir de donde está a cambiar de lugar. Nosotros somos bastante dogmáticos o fundamentalistas, ¿no? como, como queremos... Eh, negamos que, que hay cosas que no nos están haciendo bien eh, y por eso al final del día por negar que no nos están haciendo bien determinadas cosas el cuerpo nos termina pegando eh, en, en la alarma y el aviso es decir che, y ahí empiezan las enfermedades, empieza bueno, el estrés eh, y el surmenaje en las personas ya super, hiper hiperestresadas pero cuando no aceptás que hay algo que va, pa, va, va, va mal, no te está haciendo bien al final el cuerpo te la termina dando, ¿eh? sí o sí. Entonces, si querés, eh, a veces aprendí por el cuerpo, tuve mucha acidez. Yo llegué en un momento a tener úlceras en el esófago. Eh, y esas úlceras, para mí claramente, eran temas de nervios que no los pude procesar y no, no me daba cuenta que tenía que cambiar. Y eso, lo, eso fue cuando, eh, en el seminario, eh, o sea, la, bueno, no, no, no estaba pudiendo darme cuenta que tenía que cambiar, tenía que frenar la pelota, decir, che, no, eh, por acá no va, va por otro lado. Tardé más de la cuenta en salir. Esos cuatro años... Si quieren, antes ya se empezaba a sentir una insatisfacción, pero yo prefería decir, no, voy a lograrlo, voy a terminar, seguir este camino y de repente fue un, che, no, eh, va por otro lado. Y así en cada momento. O sea, la verdad es que eh, no es fácil eh, tomar la decisión de frenar y, y cambiar y pivotear, sería, pero creo que el, hoy mi, mi pensamiento es que hay un detector adentro de uno que es eh, esa, esa molestia. Esa molestia, esa insatisfacción, es bueno, es momento de parar la pelota y decir, ¿cómo, cómo cambio esto? ¿Cómo modifico esto? Y no esperar a que sea una cosa que, de una olla a presión que, pum, termine explotando, porque al final tampoco. Eh, el impacto va a ser peor en la salud y en, y en el bienestar. Entonces, a buscar el cambio continuo. Y ahí es donde lo que más aprendí en el mundo de las startups fue eso de fallar rápido. Y eso lo llevo para la vida. Una, che, pum, empiezo. ¿Funciona o no funciona? ¿Me, ¿Me acomodo? ¿Cómo me siento con esto? no me siento del todo bien, bueno, cambio o sea, al, al final eh, no, tengo, no tengo por qué estar asumiendo que todo lo que empiezo tiene que ser un compromiso para toda la vida, es como que ya eh, todo lo que empezás es como un casamiento de por vida pasamos de casarnos de por vida a decir no no, no, no importa, pero después las ideas o los proyectos o los laburos o las profesiones pareciera que sí siguen siendo de por vida ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estoy, bueno un poco a animarme a cambiar es lo que me, me voy tomando la libertad y la flexibilidad de por ahí.
3: Claro, nos estabas contando un poco recién, antes de que arranquemos con la entrevista, nos contabas un poco que estás trabajando con un montón de MVPs ahora. Es un poco eso también, el cambio constante y, y ver qué sirve, qué no, y, y moldearte.
1: Claro, o sea, ojo, hay momentos en que está, está buenísimo si te fluye por un lado y seguir y permanecer y permanecer, es tan importante y tan copado como también no permanecer y cambiar cuando estás dándote cuenta que hay algo adentro que no va que no va, no funciona y no funciona y, y estás mirando para otro lado. O sea, a ver, van a haber domingos a la noche que las vas a pasar mal. Pero si todos los domingos a la noche la estás pasando mal y no querés más volver el lunes a, a hacer lo que estáis haciendo y querés que sea fin de semana de nuevo, y todos los fines de semana es lo mismo. Una cosa que te pase cada tanto, obvio, sí, nos va a pasar en todos. No existe el verso de, de vivir de lo que amás y, y nunca será eh, un día de trabajo y siempre será disfrute pleno. Verso. Ahora, si todo el tiempo estás pasándola mal, eh, che, ma, hay que, es momento de, de parar la pelota y decir, che, ¿qué, qué, qué me está molestando? ¿Cómo puedo cambiar eso? Ese sería como el, el punto que, que yo trato de mirar conmigo mismo, ¿no?
0: Increíble. Y, pero ustedes con Brand Track tuvieron un éxito muy grande, ¿no? Y este, pudieron venderle a clientes muy importantes. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo lograron arrancar un proyecto y que se convierta.? en algo tan grande.
1: Qué bueno, che, gracias, gracias por decir todas esas cosas. La verdad es que fracaso y éxito, ¿no? Que, como esas dos palabras que también mande la mano y, y, y trato de, de, de salir de esas palabras también, porque es como, es como hablar de Dios. <risa> que cada uno entiende, ¿Quién tiene cada uno por eso? Eh, ¿Quién tiene cada uno por éxito y fracaso? Pero igual tomo lo que decís como decir, che, tenían el objetivo de vender, de crear un, de una idea, llegaron a un negocio y ese negocio lograron que muchos clientes importantes eh, creyeran ese, en tu servicio creyeran en tu marca y te contrataran y te pagaran por lo cual eso total pero ¿por qué digo esto? porque vos me decías eso y me, me salía del inconsciente de decir no, no tuve tanto éxito ¿eh? <ríe> eh, porque de hecho o sea, mi sueño si quieren yo cuando empiezo más como en mundo emprendedor y me empiezo a enceguecer con las estrellas y fuegos artificiales del mundo emprendedor era bueno yo voy a crear una empresa lleno de un montón de gente un equipo gigante y, y bueno o, o me la va a comprar Spotify por millones o voy a tener una empresa gigante a los Marcos Alperín y, y, y demás, y no pasó. Entonces, si vos le decís al Juanpi que estaba empezando Grand Track, le decís tuviste éxito, te va a decir para nada, fue un fracaso total. <ríe> con esa mirada, eh, con esa mirada si querés. Eh,
0: limitada, capaz, o definida.
1: Limitada, ilusa, eh, naif, eh, fantasiosa también, o incluso sesgada y cerrada, no de que la única forma de éxito es esa, y en realidad confundiendo éxito con plenitud y olvidando que lo más importante va en la plenitud y no en ese, esa fama. Que al final yo quería fama, quería fama, ser aplaudido, ser valorado, ser tomado como una persona. Eh, y al final, es, tipo, eh, no, no va por ahí la felicidad, oh, mi felicidad no va tanto por ahí. Va más por tener charlas, compartir con personas, disfrutar de, de, de vínculos y, y, y hacer cosas que me gustan. Y en ese sentido, eh, cómo fue, ahora sí volviendo a cómo fue eso, y fue una experiencia eh, de continuamente continuamente aprender y cambiar, si querés, con esto de la vida, ¿no? Aprender eh, qué funciona mal, qué funciona bien, y modificar todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso fue lo que más aprendí en la aceleradora. En de Startups es como que te meten ese mindset. Hoy, hoy se usa mucho la palabra de growth hacking, ¿no? El, el growth mindset tiene mucho que ver con eso. Con ese modelo Lean Startup, ese modelo de... De tipo, che, eh, aprende a tratar de entender qué puedes aprender de este proceso. Vamos, voy a una reunión, me siento en la, en la reunión, ¿qué puedo aprender del cliente? ¿Qué, ¿Qué me dice? ¿Qué no le gustó de lo que le dije? Bueno, la próxima, trato de no repetir la palabra que no le gustó. Ahora, en otra reunión, uso otra palabra. Aprendo de mi socio. ¿Cómo hace mi socio que yo no puedo hacer que él le funciona Bueno, a mí me funciona esto. Ese aprender continuo, si quieren... Hay, hay gente que se llama, eh, se proclama, eh, emprendedora serial que me parece genial, ¿eh? emprendedor serial, yo me siento un poquito así. Pero yo prefiero llamarme eh, empujador serial. Eh, o insistidor serial. Eh, ¿Por qué? Eh, porque en el fondo, así aprendo. Si, si, es obvio que al principio no van a salir bien las cosas. O sea, tengo que as asumo eso ya. Asumo que al principio no van a salir. Hago lo que puedo, trato de planificar antes, pero lo que más me importa y creo, en lo que más creo, es mi capacidad de aprender en el momento en que voy desarrollando lo que voy haciendo. Esa es la capacidad que más me importa desarrollar, aprender en el camino. Y si querés, eso fue el gran, el gran punto. Fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Junto a mis socios fuimos aprendiendo y se dieron buenas ventas, se dieron eh, crecimiento, inversores, abrir países, etc. Que, que fue por eso, ir aprendiendo, armando equipo, aprendiendo, armando equipo.
3: Bueno, Juanpi, eh, te queríamos preguntar ahora Sabiendo que capaz pasaste por distintas etapas de, de emprend como emprendedor, pasaste capaz por una etapa donde trabajaste con Bantrack y después pasas ahora trabajando más como counselor de emprendimientos y capaz por un lado más de impacto social. Eh, queríamos saber qué pensás si la tecnología va hacia un lugar positivo. Bueno, en primer
1: lugar, creo que la tecnología no es ni positiva ni negativa. Eh, la tecnología es una herramienta como cualquier otra. Y así como algunos. O sea, en tecnología eran. Eh, no sé cómo nuestros antepasados, si querés, en las primeras. Los primeros hombres usaban los palos y lo convertían en, en cuchillo para matar gente o para eh, cocinar. Entonces, al final, cómo, cómo nosotros usamos la tecnología, es como eh, el mayor bienestar que podamos generarnos entre nosotros o, o mayor malestar. Al final, eh, creo que no vivimos eh, de manera independiente, nadie, todo lo que uno hace impacta en el otro, somos interdependientes unos con otros. Y el desafío es en qué capacidad podamos tomar conciencia de esa interdependencia entre unos y otros y en cómo lo que yo hago impacta en el otro. Si me preguntas a mí, creo que esta conciencia hay una dualidad muy grande, cada vez un desarrollo más del individualismo como premisa básica, y que pareciera que tu libertad es tu libertad y hay que respetar tu libertad eh, de una manera donde, donde yo hago lo que quiero y como quiero y, y cuando quiero y por otro lado hay cada vez más conciencia por otro lado de la interdependencia de que todos y eh, lo que uno hace impacta en el otro y ahí eh, el debate de cómo, cómo terminarán esos dos mundos encontrando un equilibrio no tengo idea eh, yo lo que quiero es eh, o sea no, no soy profeta para nada y siento que eh, o creo que, que, que hay varios, eh, varios, varias posibilidades. O sea, lo, lo de Cambridge Analytica es una realidad. O sea, el, el, somos muy, muy capaces de ser manipulados los seres humanos. Y es peor todavía. No solamente somos muy capaces de ser manipulados los seres humanos, sino que no tenemos conciencia de lo que somos capaces de ser manipulados los seres humanos. Y al no tener conciencia, eh, creer que no somos manipulados, ese es el peor, es el peor problema. Porque si por lo menos supiéramos que somos capaces de ser manipulados y vamos por el mundo un poquito más atentos, es una cosa. Pero cuando no sabemos que podemos ser manipulados, y con la tecnología y la Big Data y un montón de otras cosas, eh, se demuestra que es cada vez más fácil manipular a las personas, bueno, si no tenemos atención eh, a, a esa capacidad que tienen la, las personas a través de la tecnología, eh, y bueno, pueden haber muchos males, sin duda. Eh, pueden haber muchos males, pero al mismo tiempo, la, la tecnología puede ser utilizada para el bien para distribuir mayor eh, la riqueza, distribuir mayor, más que la riqueza el valor, eh, y que las personas podamos tener eh, de por sí mismas por haber nacido un derecho básico a acceso a, a cubrir las necesidades básicas y eso la tecnología lo re puede permitir y creo que cada vez hay más mirada también hacia, hacia resolver los problemas de las personas y, y los problemas en, digamos, que generamos nosotros en la naturaleza a través de tecnología entonces eso también está buenísimo y me encanta, y cada vez más más mentes brillantes están, eh, y, y más mentes no brillantes también, están enfocándose en decir, che,
2: ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué vivo? ¿Para qué quiero construir? ¿Qué, ¿Para qué quiero trabajar? Eso.
1: Aumentar el bienestar, disminuir el malestar. Que no significa que no va a haber más malestar o, me, o, o solo apuntar al supremo bienestar. Significa que, que, que el foco y el sentido del uso de la tecnología está enfocado en eso. Eh, y no enfocado en, en, en un rédito económico que no transmite, que, que al final del día está buscando, digamos, al final del día estaba centrado en eso y, y nos olvidamos que estaba centrado en el bienestar. <risa> nos olvidamos. Y terminamos generando eh, una economía por el mero generar plata y, no, eh, y se olvida del centro,
2: ¿no? Del foco. No, no, no es que está mal la plata o la tecnología. Eso, mi pensamiento. Bueno, Juanpi, queríamos saber ahora. ¿Cuáles
3: te parecen que son los próximos desafíos para los emprendedores? ¿Y,
2: y en qué rubros ves las mayores oportunidades para los años que se vienen?
1: Uf, eh, o sea, te puedo decir que lo que más veo es que se invierte muchísimo en fintech, en healthtech, eh, agtech, de agro, eh, ese tipo de cosas, sin dudas, eh, como en sí mismas. Engloba muchísimo. Si quieren, eh, mi invitación, más que nada, más, más que decir para dónde va la cosa, es mi invitación, es eh, para dónde te motiva más llevar la cosa. sería mi, 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 mi propuesta, ¿no? Cada uno encontrará un, un sentido diferente, una motivación diferente, pero, pero sí, eh, si, si quisiera dejar una pregunta abierta, es eh, si soñás con un mundo mejor, eh, ¿en qué? te gustaría ser protagonista de ese cambio. Eh, y en eso, eh, buscar cómo a través de tu servicio, tu la, sea con tecnología o sin tecnología, pero cómo, cómo vos podés ir creando cosas que ayuden a que ese cambio sea posible y sea real. Porque en la medida en que no nos hagamos esas preguntas y no nos eh, busquemos maneras de generar esos, esas, esos cambios realmente a través de nuestras manos, eh, ah, la inercia no logra mejores cosas. La inercia es inercia. Eh, y a veces puedo ir para un lado o para el otro, pero cuando nosotros en la inercia hacemos un cambio y dijimos, che, ¿qué puedo aportar desde acá? Bueno, yo apuntaría más a buscar industrias y cosas que resuelvan problemáticas sociales y que resuelvan problemáticas sociales que a vos te motiven y que a vos te, te emocionen resolver. Eso sería, algo. un poco aquí estoy nació por eso. A mí me encanta, eh, me encanta, eh, o sea, creo mucho en el poder de la escucha como un poder transformador, como que muchas personas estamos, sentimos soledad, sentimos mucha soledad. Y, y nos cuesta mucho pedir ayuda y nos cuesta mucho contar con alguien con quien abrir nuestro corazón y, y en ese sentido, quería o sea, creo que hay mucha gente que tiene ganas de abrir su, de, de, de abrir su espacio para, hacer, para dar escucha para, para que su corazón, digamos, para dar espacio al corazón del otro, eh, mucha gente está haciendo eso pero solamente es, no, no hay conexión, es como con la tecnología generar algo que, que une esas puntas esa persona que quiere dar una escucha y esa persona que necesita esa escucha y gratuita y se logró, y hay miles de personas que están recibiendo escucha, que no, o sea, ayer por ejemplo estuve chateando con una persona que vive en México, eh, que estaba o sea, no tenía con quién hablar, no sabe con quién hablar, y que, que, que estaba sufriendo por semi abuso eh, matrimonial, y, y se quedó sin trabajo, Esto es una historia larga, pero emocionante, y como me decía que, ya, ya haber chateado, haber expresado lo que le pasaba, se siente más tranquila, eh, le pasé un número de teléfono donde hay donde tan dan ayuda, y ella no sabía que existía ese número de teléfono en México, eh, y me dijo que iba a llamar, no sé si iba a llamar o no, pero son justamente ayuda en ese tipo de casos, pero no sabía que existía eso. Entonces, ah, creo que todos podemos construir cosas desde lo más chiquito, no hace falta ser sea gigante, e ir creando ayuda.
0: y Juanpi, en Social Lab, y con Aquí Estoy, ¿las iniciativas salen primero con la idea de cómo puedes ayudar a alguien, y después ven cómo hacen para que se sostenga? ¿Es así?
1: Bueno, van de la mano, en realidad. Eh, y cada modelo de negocio va a tener una forma diferente. Yo soy muy de la política de tratar de pensar y de planear lo mejor posible cómo armar un modelo de negocios con el proyecto que tengas. Pero en el caso que no lo encuentres, igual empezá. <risa> igual movete, y, y, porque moviendo, como esa frase que dicen, los melones se acomodan en el camino. Moviéndote van a encontrar un camino, van a aparecer cosas. Eh, y, 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 y estoy seguro que, que, que así funcionan muchas cosas porque, porque lo veo para atrás, miro por la historia y miro muchos otros proyectos, otros emprendimientos que sucede así. Entonces, eh, no es que haya una política de cómo se hacen las cosas, primero la idea, primero ayudar y después la plata o primero mover de negocios y después, digamos, cada cosa tiene su, cada, cada emprendedor tiene su historia y ahí no, 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 hay, no hay dinámicas oficiales.
2: Claro. Y yendo al tema de cómo hacer las cosas.
0: Vos que estás metido en un montón de, de emprendimientos y hablas con mucha gente, ¿cómo haces para mantenerte productivo de una manera saludable? Que es un tema que está muy de moda, ¿no? También debe tener que ver con esto que decís vos de, desde el principio de esta conversación, que es escucharte a vos mismo,
2: eh, ver cómo está tu cuerpo para poder mantenerte productivo, ¿no? ¿Y cómo lo manejas?
1: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, igual te haría una doble pregunta que es el tema de la productividad creo que eh, detrás de la productividad hay un peligro muy grande que eh, es que si si todo lo orientamos a la productividad nos olvidamos del bienestar, así que en eso me centraría, o sea siempre en el bienestar y dentro del bienestar si parte del bienestar es crear cosas es crear y hacer eh, y lograr determinados tipos de objetivos con respecto a tu negocio bueno, cómo cómo, eh, cómo mantenerse quizás motivado a hacerlo, cómo ¿se entiende lo que quiero decir? es el tema de la productividad yo trato de que no sea solo la palabra productividad el, el foco sino que esté más en otros lados pero sí, si sí querés que en las horas que le dediques al trabajo que pueda ser eficiente eh, esas, esas horas eh, invertidas ahí más allá de lo típico ¿no? De, de, de meditación encontrar deporte o otras cosas en la vida que no solamente sea trabajo eh, en cuanto a lo que es trabajo eh, en cuanto a lo que es trabajo, ahí es súper clave, eh, cada vez que vas haciendo cosas, mirar para atrás, planificar semana a semana. Hay, hay modelos como los Agile, que yo lo recomiendo, recomiendo o sea, metodologías ágiles para generar eh, dinámicas de trabajo súper ágiles, al final del día, que lo súper mega recomiendo. Creo que esa los metodologías ágiles son eh, lo mejorcito que yo vi hasta ahora para mantenerse, si querés, productivo pero sabiendo que lo importante no es ser productivo, para mí lo importante es, es el bienestar, y pero dentro de lo que es el trabajo, eh, con eso ya. sabes que toda las semanas, todos los martes o los lunes, volvés a ver, planificar la semana, tenés objetivos de largo plazo, pero también de mediano plazo y también de corto plazo, donde el foco no está en los resultados finales, sino los accionables. Los accionables vistos como, bueno, esta semana no es que tengo que vender, eh, tengo que lograr 10 ventas, esta semana tengo que hacer 100 llamados que no es lo mismo, la presión interna no es la misma, hacer 100 llamados que lograr 10 ventas. Es diferente, porque hacer los 100 llamados después te puede cantar en 10 o 20 ventas, pero hacer llamados es lo que vos podés hacer, lo que está en tus manos, no está en tus manos vender, o que el, otro, que el otro decida comprar, en tus manos está llamar y mejorar la metodología y aprender en ese camino. No sé si responde a la pregunta o me fui para otro lado.
0: No, no, me encantó. Y capaz que yo ahora me voy un poco para otro lado, pero veo que hablas mucho del tema de no pifiarle al foco, desde que eras chiquito, que decías, soy un fracasado, ¿por qué? Y en realidad eso era una forma de definir qué era ser un fracasado que por ahí no te servía. Y lo mismo está diciendo ahora, y yo me pregunto, que me vengo pensando durante toda la conversación, si es algo que tiene que ver con tu camino espiritual, y si en algún momento hiciste un click este, de cuando eras chico a, a como sos ahora para tener más éxito, pero en la forma que decís vos, que es sentirte más completo. Eh, ¿Hiciste un clic ¿O cómo fue?
1: Eh, está buena la pregunta. Me encantaría decirte, fue acá, fue allá, eh, creo que es todo progresivo, fue progresivo mi, mi cambio de foco. No digo que mi foco sea el perfecto, pero mi cambio de foco fue progresivo. Eh, una vez, una persona, una vez que, que, que lo, graficó muy, lo graficó tan bien que lo usé siempre como un parámetro, que le hablaba ¿no? de del, una... O sea, doble, doble eje, ¿cómo se llama? X, ¿no? Pero doble, cuadrantes, donde por un lado tenés la lógica éxito-fracaso, eh, ¿no? Lo que hablábamos antes, fracaso y éxito, pero por otro lado está la lógica plenitud-vacío. Y lo graficó tan fácil, tan fácil, que si vos puedes tener éxito-fracaso, pero plenitud-vacío, fracasado con plenitud, exitoso con plenitud, exitoso fracasó, desde la lógica, no, no. y fracaso exitoso con, con vacíos, Entonces, pero eso siempre me sirvió, eso fue como a los 24 años, en la escuela de líderes, que fui que lo vi y lo vi tan claro, que quizás eso me ayudó a, a volver siempre a ese eje, ¿a cuál es el eje que, que me está guiando en esta vida? ¿El éxito, fracaso o la plenitud del vacío? Entonces cuando me conectaba con la plenitud del vacío, que no significa que desde ahí no tuve más, más vacío, tuve un montón de etapas o momentos de pregunta, así que... Esto me está llenando, no me está llenando. O sea, por eso me cambié el mundo de impacto social. Me cambié el mundo de impacto social porque yo me di cuenta que ya, ya se llegó al límite llegó al eh, mi energía que yo estaba disponible para invertir en hacer negocios que no estuvieran resolviendo problemáticas sociales o ambientales. Era como, hasta acá llegó. <ríe> ¿Que puedo hacer cosas que no estén enfocadas en eso? Sí, puedo hacerlas. Y de hecho estoy haciendo algunas cosas. Pero que, mi, mi, que tenga... Energía disponible para invertirla en cómo la tecnología puede resolver, resolver problemas ambientales o sociales tiene, es, es clave ya hoy para mí. Y eso, pum, me devolvió me, me de nuevo energía. Y cuando hablo de energía, esto de... de o sea, y más que, hoy, hoy más que plenitud y vacío, hablo más de, de, de una energía que fluya adentro mío. ¿no? Y no estoy hablando acá de, de, de nada New Age. O sea, simplemente es conectarme con ese cuerpo adentro mío o ese cuerpo que, que cuando estoy lleno de energía es porque estoy motivado y esa motivación porque tiene un sentido profundo y ese sentido profundo es porque me da sentido y ese me da sentido porque me llena al final del día, Pero la forma fácil de detectar es esa energía interior que me impulsa a seguir, a seguir a seguir creando y donde el foco no está neuróticamente en la plata o el foco no está neuróticamente en el éxito o el aplauso, sino el foco está en, che, el viaje me está gustando el viaje, el viaje está, está, está nutriendo mi vida y nutriendo a los demás que están alrededor
2: Pumba, eso, eso sí querés, es, es como lo que a mí me cambió. ¿Y el Half Ironman sería como una metáfora de todo esto? A ver, eh, o sea, para mí el triatlón,
1: si quieren, pasó una etapa de mi vida muy difícil, pero ya más en lo afectivo, me separé el año pasado, y para mí el triatlón fue eh, un espacio de, de, de enfocarme en un objetivo Súper concreto de, de, de deporte, que a mí me encantaba y me hizo muy bien. Eh, creo que, que la magia del triatlón es eso: es tener diferentes cosas, no estar repetitivamente haciendo lo mismo, pero eh, en conexión con el cuerpo, hay cosas que son. En el triatlón es mucho más eh, de, de, de resistencia que de super sprints y, y, y quemarse, ¿no? es algo más como gradual, proceso con el tiempo, con lo cual. O sea, por ahí lo puedo relacionar, ¿no? Que, que no es más como una velocidad, rápido y ganar. Y además, lo lindo del triatlón es como no competís
2: con nadie. O es, es un disfrutar del viaje. O sea, ya era, ya he disfrutado y disfruto de, de, de salir a correr. Entonces, no, nada. Está ah, muy bueno, muy bueno lo que decís, Juanpi. Bueno,
3: nos encantaría saber, y más para los oyentes, esta pregunta, es: ¿qué le aconsejarías a un joven
2: emprendedor? Consejos, consejos. Eh, no, soy, no soy muy amigo de las palabras consejos.
1: Eh, también en el counseling, eh, yo estoy o sea, en consultoría centrada en la persona, consultor bueno, consultor psicológico, sí, counseling. Y eso es como medio palabra no tan agraciada por, porque al final del día cada uno va encontrando su propio camino y no hay consejos, digamos que no hay eh, atajos. Eh, cada uno encontrar su camino, ¿no? Pero pero sí les puedo decir qué me hizo bien a mí. O si yo me, me hablara conmigo mismo y volviera a mi principal camino como emprendedor. Eh, en primer lugar, o sea, creo que relacionado a lo anterior, ¿no? Che, buscá, primero pensar en qué es lo que más te emociona. Eh, te emociona pensar el día de mañana cuando, no sé. Esto podría ser un ejemplo concreto, ¿no? El día de mañana cuando estés en la tumba, por así decirlo, que. Che, sí, me emociona pensar que ¿qué construí cuando, cuando esté en la tumba. ¿Qué, qué construí? ¿Qué construí? ¿Y qué, qué, qué se logró gracias a eso que construí? Porque si yo me respondía a esa pregunta en ese momento, eh, o sea, me hubiese dado cuenta: no, yo no, ser millonario, ¿qué me importa ser millonario? Al final del día me voy y, y la plata, eh, ¿no? Pero en cambio, construir algo, no sé, ahora, por ejemplo, donde personas que estén sintiéndose mal se sientan escuchadas eso me llena el corazón, y sí, es parte del ego también, ¿eh? no me no, 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 peleo con el ego el ego también necesito y eh, que me impulse el ego, y, y eso es parte también del, de, del ego, entonces preguntarse un poco a ese tipo de preguntas medio como, como profundas, es decir che, y, y cuando te respondas eso, ir, ir buscando qué proyectos pueden ayudar a responder a ese sentido al final del día eso que te da sentido, eso por un lado y por otro lado, busca eh, rodearte de personas que te nutran, que te nutran la vida y que no sea solamente que son buenos haciendo negocios o con, la, con lo funcional sino que se te nutra compartir el tiempo con ellos ellas eh, ellos. Eh, creo que eso, esas dos claves son, son para mí, fueron para mí re importantes y lo fui descubriendo en el camino con qué personas, qué construir o sea, y hacia dónde, que dé sentido y al mismo tiempo, eh, con quién con quién hacerlo y si quieren, en tercer lugar eh, fallar rápido, no, no enamorarme tan rápido de la idea, sino más pensar en qué quiero hacer qué, 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 cuál es el impacto que quiero que se logre y por el que, que le voy a luchar los productos pueden cambiar, los servicios que yo trate de hacer pueden cambiar, yo puedo cambiar la plataforma ahora por ejemplo, la plataforma conectada a personas para llamada telefónica ahora voy a crear un whatsapp de contención emocional o sea, estoy cambiando el modelo, el producto pero el fin sigue siendo el mismo y el impacto sigue siendo eh, el mismo es lo que me, me apasiona y sueño construir y
2: ayudar a. Digo, si eso ayuda a otros, buenísimo. <risas> Está buenísimo lo que decís. Muy bueno. También se conecta un poco con la de bienestar
3: por encima de productividad, ¿no? De buscar hacer algo con un impacto positivo y, y dejar un poco de lado ese, esa productividad que estamos todo el día.
1: Bueno, la, la otra pregunta que queríamos hacerte. No, ahí, antes, sí. antes, o sea, me. me lo que decís, porque al final eh, también puede haber mucho neurotismo. Si quieres, yo tenía mucho la neurosis de crear cosas gigantes. Crear cosas gigantes, cosas gigantes. Y, y también me, me perdía el foco. Por crear crear cosas gigantes buscaba más plata y más caminos y más. Y todo lo veía más grande. Y al final, quizás no pasa tanto por qué tan grande es, sino que eso que lo haga, lo, lo pueda hacer de calidad. Creo que mi, mi cambio de foco también va por ese lado. Pero al final quería, yo le llamo, ¿no? cazar un mamut. Y lo quería cazar solo y quería... ¿Para qué quería cazar el mamut? Para volver a la tribu y decir, miren, soy el héroe, cazé un mamut. y Iba a desvivirme por eso, hipotecar mi vida por eso. Es como, como tratando de no... de bajar un poco y,
3: y hacer cosas que me llenen el significado.
2: Claro. Claro, está muy bueno. Bueno, si tuvieras que elegir una frase para compartir con nuestros oyentes, ¿cuál sería? Uy, oh. A ver. Eh, una frase. Una palabra. Diría yo. Eh, confía. Buenísima. Muy buena. Muy buena. Eh, bueno, Juan Piora, como para terminar, eh, vamos a cambiar un poco la modalidad de las últimas
3: dos entrevistas. Y queremos que nos cuentes. Capaz que, de la manera que a vos te parezca, queremos que nos cuentes qué es lo que te
2: motiva hoy, qué es lo que te tiene copado y trabajando y ahora, en este momento, en tiempos de cuarentena. Bueno, eh, hoy, hoy oh, tantas cosas, pero voy a hablar
1: de más de, de, de en sí mismo los proyectos que estoy haciendo, más allá porque me motiva mi pareja, me motiva mi hija, me motiva mi familia, me motiva. Eh, pero para ir a, en sí mismo a proyectos eh, estoy muy enfocado en dos proyectos puntuales uno que es el de aquí estoy eh, me motiva muchísimo poder eso y ese, ese viraje que estamos haciendo ahora hacia un Whatsapp de contención emocionales para que cualquier persona en cualquier lugar le esté pasando mal pueda, por, eh, pueda mandar un mensaje a un Whatsapp y del otro lado tenga un humano que le esté eh, dando escucha eh, por texto, ¿no? Pero, pero escucha y, y dándole algún tipo de orientación si es un tema de derivarla a un número telefónico que existe en su ciudad o en su lugar. Eso me motiva mucho a que eso, eso suceda, que eso crezca, que, eso, que hayan personas que estén pasando mal y puedan conseguir un espacio para, para ser escuchados. Y por otro lado, estoy muy motivado con un, un proyecto de, de... Estoy creando una academia de growth, o sea, una academia para, para enseñar a emprendedores, ayudar a emprendedores para que puedan... Eh, ejecutar tácticas para, para escalar sus negocios, pero en el fondo para, para aprender las principales tácticas de growth que existen, en, que existen, que se aprenden en aceleradoras o se aprenden más en, en nichos súper específicos de internet y no todos lo conocen, creo que eso va a ayudar mucho también a, a pymes que le están pasando mal por la crisis o la pasaron mal para que, que aprendan algunas tácticas que no todos lo conocen y eso ayudará a que también un poco la, la economía prospere. En sería me motiva mucho también Llevar ese conocimiento que, que a veces no, no es tan conocido y es muy simple de ejecutar. Muy simple ejecutar, eh, de ejecutar caminos de escalar el negocio. Y fíjense cómo me estoy metiendo, vuelvo al mundo de los negocios, la plata, y, pero me ha significado porque encuentro un camino que, que creo que da bienestar también.
2: Buenísimo, buenísimo. Me alegro
3: mucho que, que sigas trabajando con todo esto, porque la verdad que ya viendo todo tu pasado y, y ahora escuchándote la verdad que te deseamos lo mejor. Eh, muy buena la entrevista, te
2: agradecemos de nuevo por estar acá con nosotros y nada, un verdadero ejemplo de, de alguien que está diseñando su vida. Muchas gracias, Juan P. Estuvo muy buena. Gracias, gracias a ustedes. Y nada, los felicito a ustedes
1: también y, y creo que diseñamos todos juntos nuestras vidas y no solamente yo diseño mi vida cuando voy caminando en mi camino, sino también voy codiseñando entre todos todos vamos codiseñando la vida y el mundo que queremos construir, así que gracias por eso y,
3: y a seguir buenísimo muchas gracias Juanpi nos vemos, chao
0: A lo que él comentaba, ¿no?, de cómo el sufrimiento viene muchas veces cuando tenés el foco mal, y generalmente cuando lo tenés mal y lo tenés puesto en algo que no puedes controlar, ¿no?, por ejemplo, qué es lo que opinan los demás de vos, o por ejemplo, si tenés fama o no, me hace pensar en los budistas, y seguramente en muchas otras culturas, ¿no?, pero como los budistas dicen muy claramente que el sufrimiento viene cuando te pones mal por cosas que en realidad están fuera de tu control
3: yo me quedé un poco también con lo que dijo de el bienestar por encima de la productividad que él en, en varios momentos menciona la inercia y cómo la inercia te lleva o la sociedad el bienestar económico te lleva a hacer cosas que capaz no tienen el impacto social que, que buscas y me quedo también con una de las frases que dijo que una vez que estás en la tumba capaz tenés que ver si lo que hiciste a lo largo de tu vida o lo que dejaste es positivo para la sociedad o no y y capaz de poner encima, por encima del bienestar más que la productividad en el día a día.
0: Recontra. Y volviendo a ese tema, hace poco leí Zero Marginal Cost, que es un libro de Jeremy Rifkin, que habla de cómo el capitalismo eh, va a fracasar teniendo éxito. ¿Qué significa? Que el capitalismo es un, es un sistema de competencia donde la gente compite por hacer algo cada vez más barato para poder acceder a, a más consumidores yendo a, los, a que los productos sean cada vez más baratos, eventualmente van a costar cero y se va a terminar el capitalismo, que es la competencia. Y lo que dice es que el sistema social, que se, económico y social que se viene, es el collaborative commons, que es que la gente haga las cosas no por un bien económico, sino porque tiene ganas y está bueno. Por ejemplo, el arte o el deporte. Y él ahora Juanpi es un ejemplo de lo que Jeremy Rifkin dice que es que se empieza a ver el cambio que son los emprendedores sociales que antes hace años se pensaba que la gente que era emprendedor quería beneficio económico y estaba en contra de lo social y después estaba la gente social que quería ser económico y ahora Juanpi es un ejemplo entre otros de gente que hace las dos cosas
3: Sí es tremendo es tremendo lo relaciono mucho con justo con Juanpi con tuve la suerte de hacer un un curso hace poco, al principio de año cuando arrancaba la cuarentena un curso sobre que se llamaba hacer con sentido y vimos un montón de cosas relacionadas con esto y una de las cosas con las que me quedé es las empresas de sistema B le dan un certificado que dice que son empresas de sistema B que, que quiere decir que son empresas que están emprendiendo con triple impacto con impacto o positivo social, o positivo ambiental, y, y nada, y es reinteresante porque también se mezcla un poco de los dos mundos, el, el bien económico y, y el social.
0: Bueno, Joaco, muy buena la entrevista y nos quedamos ansiosos para la próxima.
3: Sí, total.